0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes que estão aí mais uma vez, pela décima vez, né? Nosso décimo episódio aqui acompanhando o nosso querido Sem Azeitona Podcast no seu agregador de podcast favorito. Estamos aqui gravando no dia 29 de junho de 2021, no meio da maior pandemia do século aí, né? Um episódio que vai lançar só, só no mês que vem, só aí no dia 2 de julho de 2021. Provavelmente a pandemia vai estar rolando ainda. Mas nós vamos aqui para o nosso décimo episódio, no um episódio comemorativo de 10 episódios de 100 Azeitona Podcast. Primeiramente, vou citar aqui as nossas redes sociais, como eu sempre faço. Primeiramente, Sem Azeitona Podcast no Instagram, onde lá você pode acompanhar nossas enquetes, você pode sugerir temas no privado, você pode responder aos nossos stories, que a gente posta stories, a gente posta memes, memes também, memes engraçadinhos, você dá risada. Temos aqui também o nosso Twitter, que é o arroba Sem Azeitona, onde a gente interage com nossos ouvintes também e com celebridades e com pessoas de destaque aí nas redes sociais. Temos o nosso e-mail semaceitonopodcast no e lá você pode se comunicar diretamente com a gente. Você pode mandar sugestões, elogios e críticas e xingamentos e, porra, pode por, mandar um boleto para pagar também. A gente não vai pagar. A gente pode mandar um boleto para você pagar e você pode pagar um boleto para a gente. É legal também essa interação pelo e-mail. E, por último, nós temos aqui o nosso canal no YouTube, o Sem azeitona podcast onde lá você encontra os episódios legendados aí para acessibilidade de do do nosso ouvinte que não tem audição Então ele vai poder ler os Nossos episódios de, de podcast né? Enfim, todos os temas Muito relevantes que são tratados aqui no Nosso, nosso querido Sem Azeitona, certo? Indo aí para nossa décima edição Vou começar a apresentar a nossa mesa Pelo nosso sósia do Bruno Mazel Que é o nosso querido agregado Henrique Matheus, pode começar aí a falar Henrique
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você Nosso ouvinte do Sem Azeitona Podcast E minha consideração inicial É que eu tô começando a gostar de ficar sozinho mesmo Entendeu? É isso aí, bota a máscara
0: <risos> com Isso aí, o Henrique O cara tá começando a gostar de ficar sozinho Mas ele não tá sozinho aqui nesse podcast Ele tem mais três companheiros e o companheiro Que eu vou apresentar agora é o nosso querido Felipe Ramalho, pode falar aí Ramalho
2: Boa noite meus queridos, aqui nessa Não usual terça-feira de gravação Queria Sim. dizer que Esse podcast só existe porque um belo dia No começo da pandemia o Vinícius virou pra mim E falou, Ramalho, instala um jogo de 100GB no seu videogame aí, free to play Pra jogar com a gente, e aí eu conheci esse maravilhosos do Henrique e do Tiago e estamos aqui hoje.
0: Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje Estão estaremos...
2: Todos, todos hoje aqui.
0: Estamos hoje, hoje, todos hoje aqui. 10 episódios de podcast para mais 10, depois mais dez, depois mais cem, depois mais mil. Quando a gente tiver no episódio 1110 do Centro de Podcast, a gente vai lembrar desse momento. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, mais importante, o Vinícius Laporta, que é o nosso querido presidente em chefe, primeiro-ministro e o mais bonito aqui do, do nosso podcast. Pode Falar
3: aí, Vinícius. Antes da minha consideração inicial, eu queria dizer que, graças a Deus, eu mutei o meu microfone pra comer enquanto <risos> o Thiago dava essa introdução, porque eu perdi as estribeiras aqui, mano. Quase voou pizza pra todo lado quando o Thiago falou episódio comemorativo
2: de 10 episódios. É o Thiago é o gílio, né, gente? O Thiago é o Gênio. É tá... Não é só por essa voz maravilhosa, não. A voz é só um complemento, a genialidade dele. <risos> Moleque, eu quase cuspi pizza aqui, mano. Sério.
0: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Essa pizza aí é. com azeitona? O que, que você já acha? Mais. Qual você
3: acha que é a resposta?
0: Tem que perguntar, tem que perguntar. Toda vez, toda vez que alguém estiver comendo pizza aqui durante a gravação do episódio, essa pergunta tem que ser feita.
3: Sem azeitona, irmão, sem azeitona. Inclusive, é eu tô aqui azeitone. na casa do nosso amigo João Moreno, que gravou o episódio Medos, Fobias e Tobias. Tobias com a gente. É, o Tobias. E aí, quando a gente tava pedindo a pizza, ele perguntou retoricamente, com azeitona ou sem azeitona. E eu só olhei pra cara dele assim e ele já sabia qual era a resposta.
2: Pô, mandou uma pizza pra cá, eu nunca pedi nada pra ninguém hoje.
3: Mas, enfim, minha consideração inicial é que eu mal posso esperar a pandemia acabar acabar que eu possa ficar em casa por livre e espontânea vontade.
0: É, isso aí. É porque agora tá todo mundo em casa por... né, porque, pô, é, 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 o, é o mais sensato a se fazer, né, se você pode... Você, se você ouvinte, né, nosso querido amiguinho, nossa querida amiguinha que está ouvindo aí nosso episódio 10, de comemoração de 10 episódios que a gente tá fazendo aqui, pô, cara, se você pode ficar em casa, fica em casa, né, aquela velha, né, já tá um ano e meio falando essa porra já, já tô de saco cheio, tá todo mundo de saco cheio, mas vamos aí, né, e quando acabar a pandemia, né, você vai ter arrumar outras desculpas pra ficar em casa, né? Você, enquanto você, você tá, tá indo, tá só tá só com uma pessoa sensata, né? Daí, pô, depois você vai ter que voltar a ser uma pessoa antissocial mesmo.
2: É, essa abertura poderia ser facilmente minha também, hein, Vinícius? Poderia, poderia. Somos todos aqui antissociais,
3: porém legais.
0: É verdade. É, já, já demos aí a dica, né, do, do, do tema do nosso episódio, que são as situações, situações né, muito peculiares, que é esse, esse contexto aí de, de caos, né, de pandemia total aí, trouxe pra nossa rotina, né, pro nosso dia a dia, assim, e aí cada um aqui vai, vai contar suas experiências, né? Enfim, seus surtos, né? Porque, porra, tá em casa aí há um ano e meio já, já as, pessoas, as pessoas começam a ficar malucas, né? As pessoas começam a, começam a fazer uma coisa que nunca fez antes, aí começa, porra, a ter mania de, de alguma coisa e tal. E eu queria ouvir de, de vocês aí da mesa o que, que mudou aí, né? Na rotina aí de vocês, quais qual, qual foram, enfim, as coisas que começaram a aparecer assim, do nada, ou que, o que a gente começou a perceber, né? Nas pessoas com quem a gente tá convivendo. E vamos aí, Vamos, vamos falando aí, vamos, vamos esquentando aqui que esse assunto aí tem, tem, tem conteúdo aberto pra gente falar.
3: Cara, eu vou começar falando que a minha rotina, ela mudou 100%, mas não só por causa da pandemia. É, no ano anterior à pandemia, né, 2019, eu ainda tava morando no, no Texas, né, nos Estados Unidos. E aí o ano que eu resolvi voltar para o Brasil foi o ano que começou a pandemia. Então eu fui de uma vida, porra, trabalhando todo dia lá no Texas, sem restrições de ir e vir para lugar nenhum, pra uma vida de volta ao Brasil, como pandemia sem poder ir pra lugar nenhum e namorando porque eu nunca tinha namorado na minha vida e eu comecei a namorar na pandemia. Então a minha vida ela foi de um estilo pra um estilo 100% diferente assim, não, não existe nada que é igual na minha vida em relação ao que era antes tudo, absolutamente tudo mudou na minha vida.
1: É uma mudança total Mas dia, perguntinha o outono não continua igual não?
3: Não, não continua, porque o outono é. lá nos Estados Unidos é no, no, entre ali, entre agosto e setembro. Não, e aqui é... em Brasília
2: é quando, Vinícius? Bom, fala aí pra galera que não sabe.
3: Aqui em Brasília
2: é de março até junho, é isso? Que, que homem, eu não faço isso. você está dizendo, eu acredito. Se você. <risos>
3: É cara, isso mesmo? Eu assim. acertei? Caralho, Sei acertei, lá, cara. Eu, eu pesquisei, pesquisei cara, aqui agora. 20 ou 21 Henrique... de março até 20 ou 21 de junho.
0: Gênio. O Henrique perguntou aí... Não, eu queria dizer que o outono é sempre igual. As folhas caem no quintal, só não cai <risos> o meu amor. Hoje não ah, tem dito, é imortal.
2: Quando saiu o sempre igual, eu já imaginava o que vinha.
0: Como diria, né, uma, uma grande filósofa aí contemporânea, Sandy, né? E o nossa seu, querida Sandy Jr. Nossa querida Sandy Júnior né? Que até o, hoje
2: né, não sabemos se ela caga ou não. Eu não, é não sabia, né,
0: tem, esse, tem esse debate aí. Ah, que, é, Oh. Episódio anterior. Oh. Episódio anterior,
2: é. Pedi aqui a pizza, hein? O Vinícius me torturou o programa Você inteiro. Você
0: pediu a pizza? Foi com azeitona ou sem azeitona?
2: Sem azeitona, obviamente.
0: Ah, não sem azeitona. Mexendo o podcast no próprio podcast aí.
3: Vou dar uma de Henrique. E antes de começar a de vez o nosso assunto, eu queria fazer um, um disclaimer. Disclaimer aí pra quem não tá acostumado com esse vocabulário. É, uma, é um adendo, né? Na, na, disclaimer nada mais é que um adendo. Henrique. Henrique, eu vou Henrique aqui <risos> e falar que tivemos um do sem azeitona, nosso querido Raul. Ramon Marques, que nós levantamos o debate aí no episódio do Orkut sobre Optimus Prime paga ou não o IPVA. É verdade. E aí o nosso querido Ramon mandou uma, uma sugestão hoje, mandou uma análise hoje falando que a Optimus Prime não paga IPVA, pois IPVA é um imposto nacional território brasileiro e como o Optimus Prime, ele, apesar dele de ser extraterrestre, ele é de território americano, ele não pagaria IPVA. Caso fizessem um, um filme dos Transformers no Brasil, aí sim ele pagaria IPVA caso ele fosse importado, se ele viesse clandestinamente...
0: Seguiria sem PVA. Tá certo aí. Então o carro gênio, nacional. Gênio. O carro nacional ele, ele tem. Ele tem. Ele paga PVA, né? O Transforma nacional, né? Vamos passar aqui pro, pro, pra ordem, o sentido anti-horário. Ramário, você, fala aí do, da tua rotina.
2: Então, já um pouco com essa pandemia, eu resolvi que eu ia entrar numa rotina de estudar pra concurso público, né? Só que a pandemia transformou tudo numa loucura, né? Porque aqui eu moro num apartamento, e aí a minha avó tá doente, eu tinha uma tia doente também, e aí elas vieram pra Entendeu? E a minha mãe casou nesse meio período, então, de repente, tinham três pessoas novas morando aqui no apartamento, Estava bem complicado. E aí, aquele negócio, né? Estudando, ansiedade, não saía pra fazer nada. A pandemia foi basicamente engordar e me frustrar estudando. É isso aí.
3: E pra quem não conhece o apartamento do Ramalho, eu conheço, já passei muitas noites incríveis lá. Ufa. O apartamento do Ramalho isso. não é um apartamento que comporta cinco pessoas em harmonia, mano. Não,
2: não é. É um apartamento de três quartos, 75 metros quadrados, gente.
1: Não dá. Boa, cara, com todo. Aí, Ramalho. Eu fui criado no apartamento de dois quartos também Com cinco pessoas Depois veio o cachorro E vou te falar Não existe silêncio, mano
2: Não, é como que estuda por, Inclusive por isso Que quando eu os conheci Eu tava morando no meu pai Porque eu tava tentando estudar, entendeu? Ter uma rotina de estudo Meu pai mora sozinho E aí, né Eu estudava o dia todo E jogava código até cinco da manhã com vocês Era essa a minha vida
0: Era uma boa era vida essa, Era essa a nossa vida aí né, Do ano passado pra cá Algumas mudanças Algumas mudancinhas aí no meio do caminho e, Mas aí, vamos falar, vamos falar aí ô, Henrique, fala tu, hein
1: cara, a minha vida deu uma volta aí, um pouco diferente de vocês, porque, a época, eu tava morando com a minha avó, né, e aí começou a pandemia, só que antes disso, meus pais tinham viajado pra uma outra cidade, e aí eu fiquei, durante a semana, não lembro agora qual foi o dia que começou a pandemia, mas, digamos, foi uma terça-feira que parou tudo, eu tava cuidando do meu cachorro, né, da Leona, né, e, tipo, do nada começou tudo, meus pais trabalham com transporte escolar, as escolas pararam de funcionar, eles não tinham que vir pro Rio de Janeiro, eu fiquei, no final das contas, de home office por meses. Eu, na casa dos meus pais, sem os meus pais, a minha namorada e a Leona. Então, tipo, cara, foi muito mais tranquilo pra mim, vou te falar. De uma hora pra outra eu saí da casa da minha avó, fiquei cuidando de um cachorro da Maria e, sei lá, trabalhando e jogando videogame com
2: você de
0: noite. Você cuidou do cachorro da Maria? O, a fala Não, do Henrique me lembrou de uma porra. coisa. Eu queria fazer um adendinho. Fala, Henrique... fazer adendinho.
2: Eu queria dizer que isso acontecia comigo também, né? No comecinho mesmo da pandemia, a minha mãe tava viajando, tava no Ceará com a minha avó e a minha tia, que vieram morrer Aqui, né? Ainda não tava casado E o primeiro mês eu passei inteiro aqui sozinho E foi... Eu me diverti muito Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha companhia eu gosto muito de estar sozinho Então, velho Eu comprei jogos de videogame E era a minha vida <risos> o, o Dead Cells quase me matou Eu passei uma semana que eu nem comia direito Eu sou o Dead
3: Cells
1: Jogaço, jogaço, Vou te falar Também foi mais ou menos isso comigo, cara Eu cheguei fiquei em casa Não podia sair Então, pô Já deixei o Playstation ali preparado, né Comprei jogo Fiquei em casa eu, Maria e, e a Leona e foi isso mais ou menos, cara, assim, fiquei sozinho esse tempo todo, minha mãe até tava, tipo eu vou descer pra ver se tá tudo bem, eu falei, cara, que você vai descer, cara, por que, que tu vai pro Rio de Janeiro, cara primeiro que não tem coisa pra fazer aqui no Rio de Janeiro segundo, vai descer no meio da pandemia, não, fica aí longe cara, porra, né, aproveita aí
0: cara. joga aí, foi deixa muito
2: jogar, joga aí tava querendo ficar é, jogar. em casa
0: <risos> ah, cara enfim, eu, porra, pandemia eu também tive fase e fase, né, assim, porra eu teve a... quando começou assim eu lembro que, pô eu minha primeira parada foi, foi tentar arrumar um jeito de, de treinar em casa. E aí, porra, eu, eu porra, botei mochila com um livro dentro, botei pezinho, aquele, aqueles pezinhos de de, de. de pilates, assim, de, 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 de voque treina. Uhum. Porra, eu fiquei treinando com essas, porra. E fiquei fazendo o, o treino do Vandame. Porra, o Vandame. O Van Damme, ele lançou ele lançou um, um treino no, no YouTube casa. pra fazer em casa. É. E eu fiquei, eu fiquei, sei lá, fiquei um mês fazendo o treino do Vandame. Do Saitama
2: <risos> <Do site risos> você não fez. Não, não, Saitama você não fez. Não. Ah, não.
0: Não, não fiz. Pô, eu comecei a comprar curso. A galera deve saber, a galera que tá ouvindo aí, o nosso ouvinte, também deve ter feito isso, deve ter comprado um curso de, de sei lá, de, de qualquer coisa, assim, de, porra, marketing, ou então investimento, ou então bolo. Eu, pô, tem uma época que eu tava fazendo bolo, direto, Moço, assim. Eu acordava, eu acordava de madrugada pra fazer bolo, mano. Pra fazer bolo.
1: <risos> Cara, eu... eu também peguei a mania de fazer bolo nessa pandemia, maluco. Eu ainda faço bastante bolo, mas nunca acordei de madrugada.
2: Já que vocês falarem acordar de madrugada os dois, quem aí teve insônia no começo? Ficou a ansiedade em pessoa. eu não tô falando não. das noites que a gente virava jogando. Tô falando de ter insônia mesmo. De falar, pô, vou dormir e não conseguir dormir.
3: Eu tive, eu não tive por causa da pandemia, não. Eu tive por causa daquela parada que rolou comigo em janeiro.
2: Ah, tá. É. Depois daquilo
3: ali, eu fiquei eu fiquei uns dias na bad. Mas é isso. Acho que a insônia comigo só rolou essa, essa ocasião. E o Ramário falou que, que na pandemia só engordou, e eu lembrei agora que 2020, né, no auge da pandemia, no auge não, que a gente ainda tá na merda, mas enfim, primeiro ano da pandemia, caralho, era todo dia hambúrguer, mano, todo dia, todo dia, eu um hambúrguer, e assim, como eu, eu não tinha uma rotina de exercício antes, eu fiquei meio que com preguiça, tá ligado? Não foi culpa da pandemia, eu que não fui atrás mesmo, mas aí eu parei de me exercitar totalmente, e aí eu engordei, moleque, caralho, eu cheguei a 93 quilos, mas aí o, o anjo Felipe Ramalho, treinador Felipe Ramalho, personal, sigam aí no Instagram, que é um baita profissional, o treinador Felipe Ramalho. Que isso, que jabá maravilhoso. Ele tomou conta de mim, me botou debaixo da asa dele e eu, desde novembro, já perdi 16 quilos. Caralho,
0: é isso Cara, aí. Não, é, monstro, é... é um monstro, é um monstro. Ainda eu, não... eu... Da...
1: eu viajava comprando coisa no, 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 no aplicativo de delivery de comida, que eu não vou dar o um nome porque eu não tô sendo pago, né? <risos> Ou, aqueles aplica... Ou comprando bebida naqueles aplicativos do José, sabe? Cara, eu, eu não comprei, na moral. Tipo, acho que na época que eu tava ganhando o VA, então eu ia bastante no mercado e comprei comprava comida, cara. Inclusive, nessa época de, de ficar comprando comida, eu descobri que eu sou um puta fã de moela e de fígado, maluco. Meu
2: Deus do céu. É. José, olha só. <risos> Primeiro, né? Só retomando. Eu tive muita insônia, velho. Os primeiros dois meses, direto, eu ia dormir e aí não dormia, tá ligado? E aí, sei lá, ficava zumbizando ou, ou ia ver um filme, via dois filmes, virava e dava seis da manhã, ficava de dia e pronto, já tava merda o meio-dia. E não tô falando dos dias que a gente virava jogando de origem, porque esses dias eu não compro uma insônia, né? Era felicidade pura. Quanto a engordar, todos engordamos, não tem jeito, né, velho? Mas o Tiago falou eu, de Eu engordei fazer... quando,
1: quando acabou a primeira onda, cara. Isso que é, isso que é estranho naquela época não, de setembro, eu, eu por aí. Comecei,
3: eu comecei a emagrecer quando acabou a primeira onda. O Tiago falou de curso aí, cara. Eu terminei um curso de Excel. O pessoal que, que, que escutou o primeiro episódio aí vai lembrar de eu falando que, que fiz um curso de Excel. Fiz o um curso de marketing digital, como o Tiago falou. Olha, <risos> fiz tá curso, fiz curso, porra. No início da pandemia, cara, tinha um site que eu também não vou falar porque eu não sou pago, como o Henrique aí bem nos ensinou agora, que tava dando desconto, porra, curso a, sei lá, dois reais, tá ligado? Eu falei, ah, vou fazer essas porra aqui, mano, foda-se. Aí fiz curso de Excel, fiz curso de, de marketing digital, eu comprei um curso de, de cozinhar alimentos somente veganos, mas ainda não comecei a fazer esse curso, mas tá lá, pra eu fazer a hora que eu quiser. Nossa. E eu acho que o, o, o hábito que todos nós tivemos juntos e o que motivou a criação desse podcast, que o Ramaro já falou, foi do videogame, né, mano? E não só a gente, a gente ainda recrutou uma galera pra jogar com a gente, seja Warzone, seja Overwatch o videogame ele fez parte da, da nossa rotina aí da pandemia, ainda faz parte da nossa rotina da pandemia, porque durante a semana, pelo menos umas 4, 5 noites a gente entra pra jogar junto, a gente não vira a noite como a gente fazia no início da pandemia mas, infelizmente, a gente, a gente se diverte ainda jogando juntos e eu tenho certeza que quando acabar a pandemia, vamos continuar
2: jogando. Sim, é, eu queria até falar disso com todos vocês, porque eu não sei vocês, mas eu, pouco antes da pandemia eu era bem desanimado com videogame, eu tava bem desanimado, sabe? De... Não jogava mais, né? Passei um período na minha vida que eu só jogava FIFA, e aí depois eu larguei, porque eu só gostava de jogar, eu gostava do social, né? De jogar com meus amigos aqui em casa. E aí, a pandemia acabou com isso, não tinha mais isso, né? E eu tava bem largado de videogame, e eu retomei esse gosto pelos videogames por causa da pandemia aí. E hoje é o... é tipo o meu principal hobby, né? Jogar videogame. É o que eu mais gosto de fazer.
3: Então, eu, Thiago e Henrique, a gente sempre jogou o Overwatch. Sempre não, assim, desde que lançou em 2016... Lançou em 2016, se eu não me engano, e a gente começou a jogar em 2017. A gente sempre teve isso, mas era só eu, Thiago, Henrique, meu irmão, é, a gente jogava, mas a gente já tinha diminuído muito também a frequência com a qual a gente jogava Overwatch, a gente já não jogava tão frequentemente como era antigamente, mas realmente a parte social da parada, passou um bom tempo aí sem ter jogos realmente que a gente pudesse jogar juntos, né? Uhum. Eu, eu tava muito no, na vibe do single player ali antes, do, antes da pandemia, eu tava jogando muito jogo sozinho, de vez em quando jogava um Overwatch com meu irmão, ou meu irmão entrava online e a gente jogava algum jogo cooperativo juntos, mas aí depois que começou a pandemia, aí voltou pra essa jogatina coletiva 100%. É, é
1: engraçado que a gente acabou formando uma galera, né? E até fazer um. um né, já que vocês gostam, né? Um adendo aí da uma de Henrique. <risos> mas é, quem me conhece, cara, sabe que eu sou totalmente extrovertido. Sabe que eu falo pra caralho. Eu, tipo, eu não calo a boca, né? E, inclusive, até referenciar aqui a minha irmã Lígia, né? Que eu já referenciei no, no, no episódio passado, que foi a pessoa que deu um tapa na cara via body poker da minha ex-namorada. Mas <risos> é <risos> ela lembrou disso, de riu muito. Eu no começo, eu era totalmente oposto ao Tiago. O Tiago era uma pessoa que falava duas palavras e eu ficava ali do lado dele falando pra caralho, a gente não sabia ali já falava que não sabia nem como é que eu conseguia ser amigo dele, porque eu era totalmente oposto dele nesse sentido, né? Mas, incrivelmente, quando eu comecei a conhecer o pessoal que eu jogo joguei hoje em dia, que até hoje eu não conheço, meu apelido era Mudinho, cara, e eu não sei como isso conseguiu.
3: Cara, esse é o apelido mais errado da história dos apelidos, cara.
2: Eu acho que são duas pra coisas. Eu, 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 eu consigo explicar. Explique. A primeira, que ou em que estava com os pais ou alguém em casa dormindo e ele falava que ia falar baixinho e aí a gente, ou ele nem falava ou a gente nem escutava o que ele falava. E a segunda é de tanta gente zoar ele porque ele falava cinco assim, com o microfone com a gente aí ele tinha <risos> uma diminuída também do tanto que ele falava, né? E o Thiago vivia chamando ele de mudinho. ou mudinho.
3: Justo, justo. Inclusive, só aproveitar esse momento pra mandar um abraço aí pra todo mundo do grupo do Alzinho. Pro... Grupo do Alzinho. O, o, vou, vou mencionar aqui o porque eles do... merecem. Vou mencionar mencione, porque mencione. eles merecem. O Rosinha, o Biel, meu irmão o Guilherme, o Noção, o João, que inclusive tô aqui na casa dele, o Ramon, Renan, francês, e é isso. E nós, né? E nós. Um abraço é, pra gente. E eu vou fazer um o um adendo
2: e citar a galera que ainda joga COD comigo, porque eles são amigos meus de infância e o COD reaproximou muito a gente na pandemia, porque tinha muito tempo que a gente não convivia. Então, mandar um abraço aí pro Eric, pro Japa, pro Kevin e pro Felipe, primo do Eric. E o um seu abraço. sobrinho, mano. Cara, do sobrinho, meu sobrinho. Pelo amor sobrinho. de Deus, esqueci do meu sobrinho pro meu sobrinho, João.
1: <risos> Excelente. Cara, mas eu sendo bem sincero, eu acho eu acho que o videogame acabou uh, sendo uma boa, lógico, né, pra quem tinha, uma boa arma pra você matar esse meio esse tempo durante o, a pandemia, entendeu? que tipo, é, era uma forma de você conseguir reconciliar e encontrar com pessoas que você não tava encontrando, e era uma boa forma pra você passar o tempo, tá
3: ligado? É
2: verdade. Perfeito é isso,
3: eu eu, eu eu retomei minhas aulas de italiano também durante a pandemia, sabia? Aqui, ok, o Vinícius. Aqui, Cátia, eu bafo a Nápoles.
2: A minha mãe é igual a você, Vinícius. estudou do italiano na pandemia inteira, ela tá, tipo assim, bem saca? Ela já entende, ela assiste programas em italiano aqui, tranquilo. Canal bravo, YouTube, ela já tem vários que ela segue. Italiano é a língua do amor, né, cara? Aí
3: eu não sei. Não. Cara, eu queria aprender uma
1: língua. Na verdade, eu vou até recrutar. Quem tiver interesse em aprender tupi antigo, fala comigo que eu tô querendo aprender também. Vamos aproveitar essa pandemia pra aprender alguma coisa. Não. O Ramalho
3: não fala... O, o Ramalho é poliglota, ele fala três línguas. Fala português, inglês e merda pra caralho.
0: <risos> previsível. É no
3: é, Mas e a... A rotina em casa de vocês, gente? A intimidade? Esse negócio de ter que passar o dia inteiro em família? ou ter que passar o dia inteiro com a namorada. Como é que vocês lidaram com isso? É
0: ruim, né? É ruim. É, é aquilo, né?
3: Que... Eu, tenho, eu tenho certeza que não, é, que não é ruim pra nenhum de vocês como é pra mim. Não, não aí, aí,
0: aí você tá apelando também. Mas, pô, é aquilo, né, cara? Convivência é sempre um problema. Né? Intimidade é um problema sério, né? Dizem que, que intimidade só gera, só gera duas coisas, né? A
2: minha pizza é, chegou. Que... Segue aí, segue aí.
0: Ele cortou, Vai, minha... Meu, ele cortou o raciocínio é... só pra falar da pizza. A pizza a intimidade é gera
3: duas coisas. Como é que é? Falei. isso.
0: Atividade gera duas coisas, cara. É, é filho e falta de respeito, né? Então, como você não, não pode ter filho né, com, com as pessoas com quem você tá convivendo, é só falta de respeito. Pô. É verdade. <risos> Caralho, não, o dia iri, eu fiquei mais triste.
3: Caso. O dia que eu fiquei mais triste pelo Thiago nessa pandemia foi quando ele me mandou os vídeos, mano, no dia da Páscoa. Que ele, ele e a mãe dele fizeram um maior rolê na casa deles, mano. Porra, botaram um talco na casa inteira pra irmã dele que. Nem lembro o seu. O meu tá com quantos, o Thiago? 14? A irmã tá com
0: 14 anos agora, vai fazer 15.
3: Enfim, botaram, porra, alto chocolate na casa, maior história legal da Páscoa e tal. Porque, obviamente, ela não acredita, mas, porra, é maneiro, é lúdico, é legal você fazer um negocinho em casa pra quebrar a rotina. E, caraca, no vídeo, a irmã do Thiago simplesmente ca... Gol pra tudo que o Thiago e a mãe dele fizeram na casa, mano. Deu pena assistir o vídeo, sério. É. Ela foi. Ela, depois, tá? Eu não vi isso daí.
0: Ela só catou Porra, tu não viu? É, ela só catou, ela só catou o chocolate e foi embora, assim. Voltou pro quarto, tá ligado? Tipo, foda-se. Adolescente, não
3: tem... né? Geração Z, geração Z.
0: Porra, cara, esse adolescente não gosta de nada. Não, é, tudo é ruim. Não tem nada bom. Tá tudo ruim. Não gosta não gosta de, 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 de surpresa, não gosto de. Não, não gosto de nada. Não, não tem tá, tá nada bom. Aí, porra, que eu fiquei isso? lá, eu fiquei, fiquei lá. Eu, eu, eu me diverti mais fazendo a parada. Do que, do que ela. Pô, tá pareceu maneiro, eu queria ter participado com você. Pô, foi maneiro, pô, foi foi divertido. Fui, mó criativo lá, botando bilhete. Pô, gastei metade do meu tubo de talco aqui, pô, na, na casa toda. Tu... Depois, <risos> depois ainda, depois tive que aspirar tudo, ainda tive que varrer as coisas, fica tudo x de talco aqui. Mas casa. o
3: tubo de talco era teu mesmo? Você comprou um tubo de talco?
0: Eu tinha um tubo de talco já. Ou é da casa? Não, é, da... é meu, é sou eu que usa Pra que que você usa talco? É pra botar no, no sapato, ué. Ah, o pé, né? Pé e sapato. Tu não usa talco, não, Vinícius? Porra, pior que não, mano. Eu uso tênis pé. É, mas é tênis
3: pé. Não, não, a gente não tá sendo patrocinado, porra. É, eu uso o spray lá, do pé do tênis. <risos>
1: do é, sapato, mão, sei lá. Exato. No meu caso, na verdade, foi muito tranquilo, vou te falar. Foi, de certo modo, até um pouco curioso, porque, tipo, na quarentena, tipo, eu comecei é, eu comecei lá, continuando meu trabalho, na época eu ainda tava trabalhando lá, e a Maria ficou mais um mês de trabalho. Não, começou a pandemia, ela foi colocada de férias, aí na hora que ela foi colocada de férias com uma galera, eu falei, tu vai rodar. Ela, porra, tu vai rodar, mas tu vai rodar bonito agora, porque colocaram você com só maluco problemático. E, cara, não deu, não deu outra Deu o um mês, de fe... um mês das férias. No dia seguinte que ela voltou pra empresa. Ah, é porque ela também tinha brigado com o RH, né? Então isso, esqueci isso daí. E fez um motim na empresa. Então.
3: RH, pra quem não sabe, é o Renato Henrique. Isso.
1: É. Então, ela fez um motim na empresa, ela parou a, es... a produção, ela brigou com o RH, e ela foi colocada de férias no meio da pandemia. Eu falei, tu vai rodar. Cara, ela foi demitida, deu, sei lá, 30 minutos, ela foi contratada um trabalho atual dela, que ela tá adorando, tá ganhando vários, bem mais. Então foda-se seu antigo trabalho, né? E. Mas foi tudo muito romoso. Então, cara. Cara, de manhã, de tarde, mais ou uma, menos, até umas 6, 7, às vezes 8 e 9, a gente como é que é a rotina home office, às vezes 10 também. Mas é. Foi basicamente de manhã até de noite trabalhar e, cara, de noite ficar ali, assistir um filmezinho, não podia fazer mais nada, né? Assistir um filmezinho, jogar um código com vocês e mais um aí, né, cara?
3: Cara, eu tô adorando, um plano, na verdade. Eu tô adorando como o Henrique, ao invés de falar home office, ele tá falando home office. Eu tô adorando, home mano.
1: <risos> Porra, home office, melhor pra você? Não, desculpa, home cara, off, eu, eu não... tô adorando, velho. Home Office Não, ficou é, eu não tenho homem. Intensivão de inglês Que tu tem, cara Então, cara Eu digo Pra mim foi bem tranquilo Esse período, né Foi trabalhar Jogar um codezinho É isso cara. Queria
3: muito Que tivesse tranquilo também Porque pra quem me conhece Sabe que Que a, a convivência Lá em casa Não é tranquila E Muitas vezes Nessa pandemia Eu, eu, me, eu me peguei Tendo que ir Procurar refúgio Na casa de amigos Inclusive Ramalho já até me ofereceu Mas como já tinha 17 pessoas morando na casa dele Eu não quis mais incomodar É <risos> Mas é isso, cara. A intimidade é uma desgraça.
0: Eu não, eu não sei vocês, assim, eu, eu quando tô aqui em eu, tipo, eu, sempre, eu tô morando com a minha mãe com a minha irmã, né? Você começa a reparar no, em detalhes, assim, do que, do, da rotina que a pessoa faz, assim, detalhes que você nunca reparou. Por exemplo, a minha mãe, quando ela, eu posso falar isso, ela não vai vir mesmo, crer. Minha mãe, quando ela acorda de manhã, ela tem um pigarro matinal. Tipo, ela fica tossindo, assim. Eu, eu, nunca, eu nunca prestei atenção nisso. Nunca prestei. Tipo, porra, eu conheço minha mãe, né? Desde que eu nasci. É, e ela tem esse pigarro. E, e eu, cara, sei lá, nos três primeiros meses pandemia, eu comecei a ficar irritado com aquilo. Falei, mãe, que porra é essa? Você tá tossindo aí de manhã, tipo, você tá, tá com um coronavírus, aí porra, eu comecei a ficar, comecei a soltar, porra, tá doente, tá com, tá com covid, não sei o que. Não, cara, eu sempre, eu sempre tive isso, eu sempre tosso de manhã, eu fico com um pigarro. Aí você começa a reparar nos detalhes, assim, detalhes que a pessoa faz e que irritam, assim, tipo, sei lá, um pigarro, ou então, sei lá, minha irmã, porra, deu pra cantar, ela é, ela é <risos> gosta de cantar e tal, foi cantar em casa e fudeu, aí, Caraca, é. aí uma,
1: parada muito, uma parada muito maneira no, no, muito maneira não, né assim, uma parada relativamente curiosa <risos> é, nessa, nessa, nessa pandemia, muito é que maneiro, até então também. eu nunca tinha usado eu nunca tinha usado aquele aplicativo de comida vermelho, sabe, uhum. cara vieram altos pratos, né, então pô, teve uma noite, é o, eu lembro é até é hoje é, que o, eu lembro.
3: é o Tinder? É, é,
1: mas aí eu me lembro até hoje que tipo, eu falei pro, pra, pra Maria, falei assim não amor, vou, pode deixar que hoje eu vou comprar o nosso jantar, aí porra, foi um estrogonofe de camarão com não sei o que no outro foi, porra, o que que foi? tipo, um, um mega bifão com não sei o que, era uma promoção, tipo, o primeiro prato era um real, tá ligado? Eu peguei o celular dela, pegamos o celular e fiz o pedido, foi sensacional, cara foi lindo. Gente, silêncio
2: Pô. que o Henrique tá descobrindo o iFood
3: <risos> Nessa pandemia, obviamente esses aplicativos ganharam um boom instantâneo, né? E porra, o tanto de promoção que, que rolou e ainda rola nesses esquemas, assim de, porra, pede um leve dois, economizem itens selecionados, tal, tal preço, não paga entrega, porra, tem pra cacete, mano. Eu perdi as contas de quantas vezes eu pedi nos dois aplicativos aí de comidas mais famosos e o Tinder, quantas vezes eu pedi hum. comida aí, nesses dias, nessa Bem, pandemia. É, não, pra é pra mim, ótimo
1: porque você eu... sai ganhando, o aplicativo sai ganhando, só que não sai ganhando o restaurante, tá ligado? Que tem que vender o prato um real, mas...
2: Essa questão foi complicada pra mim por dois fatores. Teve o lado bom e o lado ruim. Desde minha mãe e meu pai são separados, né, e sei lá, minha mãe sempre trabalhou no contra horário da minha Escola. escola. Estava de manhã, minha mãe trabalhava tarde e à noite. Então, sei lá, desde uns 11 anos, que eu fico sozinho em casa, eu e meu irmão. Eu e meu irmão mais novo. Então, eu sempre tive muita liberdade em casa, né? E meu irmão também sempre fez atividades extracurriculares, eu ficava muito sozinho mesmo.
3: Oh. E aí,
2: de repente... Não, mas eu gosto.
3: <risos> eu sei, eu tô zoando.
2: De repente tinha cinco pessoas morando aqui, né? A outra coisa, o outro lado... E aí foi, foi muito difícil pra mim. No começo, eu ficava muito estressado. Muita gente... Pra onde eu ia, tinha alguém, sabe? Eu não tinha liberdade, porra, de chegar na TV e assistir o que eu queria, porque já tinha alguém assistindo antes. Ou alguém ia me pedir Pra mudar o canal. Enfim, não podia jogar videogame e falar um pouco mais alto com vocês, que tava incomodando alguém fazendo outra coisa. Fiquei bem estressado no começo. O outro lado é que eu nunca passei mais do que um fim de semana com meu pai na minha vida, e eu passei um mês lá com ele e foi uma experiência, assim, de boa. Foi legal. Pude, sabe, conhecer um pouco melhor meu pai e as manias dele. É, meu pai não cozinha, meu pai mora sozinho e não cozinha, não frita um ovo, né? Ele come na rua o dia inteiro. Então, como eu me viro bem na cozinha, pude cozinhar lá pra ele o mês todo, e ficou feliz, -asso. Foi legal. Além do, da, do videogame, né? Que o videogame começou, eu tava lá na casa dele, né? A gente começou a jogar sempre, com regularidade e virar a madrugada lá. Então, teve os dois lados. Vou
1: te falar é. que eu vi essa mente proporcional a ti, Ramalho. Porque lá em casa era só barulho e depois silêncio, cara, sabe? E é muito estranho, cara. Você, ouvinte, que por acaso, pô, sei lá, o seu quarto era dividia com dois, mais duas pessoas, é muito diferente isso, cara. Pô, tu tem um silêncio quando tu entra no quarto, quando tu sai do quarto, não tem barulho de televisão alta, tá ligado? Não tem, sei lá, galera gritando. É muito é muito diferente, cara, é muito diferente.
3: Mas eu compartilho desse amor que o Ramalho tem aí pra ficar sozinho, viu? Porque quando meu pai viaja, cara, e quando meu pai viaja, porque meu pai viaja muito a trabalho. Quando meu pai e, a, e, a, e ela viaja junto, e eu consigo ficar sozinho, cara, é a maior paz do mundo, sério. Eu fico tranquilo lá o dia inteiro, só vivendo a minha vida, tranquilo, na paz, silêncio, na casa, sem ninguém reclamando, sem ninguém falando nada. É uma delícia, mano, eu adoro. Intimidade é o Minha Rola. <risos>
0: Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Todos nós tivemos nossas manias, né? Tivemos nossos problemas também, né? Porra, esse ano eu fiquei desde janeiro com uma obra aqui em casa. E foi um caos. Não consegui fazer nada. A casa tava toda entulhada aqui, cheia de coisa. Porra, e é isso, é... Sei lá, eu ia desenvolver outros hábitos também, né? De... Pô, eu comecei a ter uma época que eu tava fazendo treino do Vandame, e tava meditando também na minha varanda e tal. Pô, eu, porra, eu tô tá... fazendo yoga, mano. Aí, tá vendo? Yoga também. Outra mania de pandemia. Essa indústria do yoga ganhou muito dinheiro nessa pandemia também, cara. Pô, yoga é bonzão, cara. É difícil, mano. É difícil, é yoga, difícil pra caralho. Pra aula, eu, sei. Eu, tentei, porra, eu tentei fazer uma aula de yoga aqui, quase me quebrei inteiro aqui. É difícil pra porra, mano. Sabe Sim. um hábito que eu
3: adquiri muito também, levando em conta que eu comecei a namorar? Porque a gente queria ir no cinema, né? Só que não tem cinema. Então a gente ressignificou o drive-in, porque o drive-in por muito tempo foi só aquele lugar que os casais iam pra transar, né? Por durante muito tempo o drive-in foi o berço do, da sacanagem. E aí eu, eu e a Gabi, minha nossa namorada... Nossa namorada, olha Nossa namorada,
0: olha aí. <risos> Eu, eu e como eu have... eu for, nossa namorada. <risos>
3: Eu e a Gabi, minha namorada, a gente criou o hábito de ir no drive-in pra ver filme mesmo, cara. Porque tem alguns drive-ins, inclusive, que estão passando filmes bem atuais. Lógico que a gente também ia pra... Fazer amor. É, que isso, mas gente, a, gente, a gente criou o hábito de ir drive-in, porque o drive-in você paga uma entrada, pelo menos daqui de Brasília, você paga uma entrada e aí tem três sessões de filme, são três filmes diferentes, tá ligado? Então a gente pagava uma entrada e ficava lá a noite inteira vendo filme, mano, tá ligado? E era maneiro pra caralho, ficava tranquilo no carro, sem ninguém perturbando, sem lanterninha pra vir encher o saco, pedia comida no carro, foda-se. Três filmes a noite inteira, eu pagava só
2: a entrada e é isso. A pandemia ressuscitou o driven aqui de Brasília. Ele é verdade. Tava praticamente falido, fechado. Ele só abria pra eventos. O último evento legal que teve lá, eu acho que foi na estreia do filme It, do primeiro, que eles fizeram um evento muito legal lá com o DJ, teve concurso de fantasia de palhaço, e claro, o um filme, né? Mas tava, tipo assim, largado, largado. E não, hoje é um lugar que funciona aqui em Brasília, que as pessoas estão frequentando sempre, né? É verdade. Ainda tá fizeram um drivinho no aeroporto
3: numa época aí, que fizeram pra vários eventos legais lá, fizeram um show de stand-up, do Maurício Meirelles, fizeram um bando de coisa lá.
2: Limita o Vinicius de novo, Thiago, Paulo.
1: Fui eu, cara, porra. Dravin. Vitor. Dravin. Dravin. Gravinha. Aí depois você fala do meu home office
3: Home off, home off, home off. Vou te falar, sai, ah, sai.
1: isso daí É muito aí em, em Brasília, cara Aqui no Rio a gente não tem o um costume de, de Drive-in, talvez só os mais velhos Tenham, Pô, tenham feito isso daí
0: direito Mas, mas teve um drive-in aqui no, no Rio também teve? Eu, acho que lá, eu acho que lá na Barra Eu acho que eles montaram um drive-in lá ah, né?
1: Puta que pariu, aqui se foda, a Barra da Tijuca pode explodir Eu dei aquele lugar, foda-se a Barra da Tijuca <risos> Porra, lá na Barra Caguei, tá ligado Porra,
0: não, porra, mas, porra mas eu não fico Fica no Rio de Janeiro, infelizmente. Já infelizmente. sabemos. Já vem de
1: São Paulo do que pra, pra Barra da Tijuca, porra.
3: Já sabemos qual vai ser o recorte do episódio pra divulgar esse, esse podcast desse, dessa semana. Né? Sabemos, é, é.
0: Na Barra da Tijuca, infelizmente, infelizmente, fica no Rio de Janeiro, né? A gente tem que conviver com essa galera aí da Barra da Tijuca. Infelizmente, a Barra da Tijuca não acabou. E eu já ainda. devo
1: até saber como é que deve ser o drive da Barra da Tijuca, mano. Vai ser um bagulho, tipo, que o maluco vai dar uma experiência, vai querer fazer uma experiência mega gurro. A pipoca vai custar 73 reais e a galera vai, ainda vai sair feliz falando que, porra, é isso aí, drive, é isso mesmo, que é elite, sabe? Com isso bem a Barra do Tijuca, mano. Trabalhei lá. A galera da Barra é assim, cara. É... Parece aqueles novos ricos, tá ligado? Parece não, é. é exatamente isso. Emergente, todo mundo veio ali da Conde de Bom maluco. Porra, a galera era da usina, pô, ganhou um dinheirinho e foi lá pra Barra. Fala isso pra um <risos> barulho é que eles ficam puto. Emergente, mano. que
3: Caramba. o Barra Antes... Shopping. Antes da pandemia, vocês costumavam sair, costumavam beber muito, sair todo final de semana? Como é que era? A rotina de vocês.
0: Sim. Todo final Sim. de semana. Eu acho que todo final de semana eu tentava sair. Tentava não, né? Eu, eu saía pra algum lugar. Cara, mas, pelo menos pô. uma
1: vez por mês eu tinha um churrasco na casa do, do nosso amigo Miniguel, né?
0: É verdade, é isso também. É.
2: Ao contrário de todos aqui da mesa, eu nunca fui muito fã dessas de rolê, assim, rolê mesmo. Nem no Mentira. Ai, vai mentira. Mentira que, não, parei, mentira parei, que na parei, época parei, da faculdade
3: parei. a gente saía toda semana pro calar. Para não, de mentira. De você o saco? Que eu quase nunca ia. Não, isso é mentira. Tem foto nossa.
2: Não, tem foto é, de dias não, diferentes. Tá tem Ui, fotos de dias já... diferentes. Não tô dizendo que eu não saía, nem que eu não aproveitava as minhas saídas. Eu tô dizendo que eu não era muito de sair, que eu muitas vezes dava desculpa pra não ir, dava perdido nos moleques, entendeu? É escroto.
3: É Cusão, sou... cuzão. Mário fazia home off da balada. <risos> Da cara, é, assim, pode até
1: não ser balada, balada em si, ou uma boate, que eu também não sou muito fã de boate não, tirando o antigo, como é uma marca já morta, né, o antigo Barra Music, mas, cara, eu não era muito de boate não, eu preferia ir na casa de um amigo, e lá a gente ia lá e pedia bebida e comia, e enfim, mas, cara, basicamente todo final de semana dava uma saída, né? não costumava ficar
3: em casa. É, eu também era desse jeito. Eu, eu tava né? E, Acho pô. Que eu, uma ou duas vezes no final de semana, assim, eu saía, não necessariamente pra balada, como é que falou, mas ia na casa de alguém, ia pra alguma resenha, encontrar com alguém. Eu nunca fui de beber muito, na verdade. Eu sempre bebi bem ocasionalmente. Mas na pandemia, eu ainda diminuí mais ainda, mano. Tipo, eu, eu lembro que eu fui, Chapa eu fui pra Chapada com a Gabi em fevereiro. E eu bebi lá com ela. E aí, mano, desde então, eu não bebi mais, pô. Tipo, Léo, eu passo meses sem beber. Eu nunca fui um cara de beber muito. Eu nunca gostei muito. Mas com a pandemia. Então diminuiu ainda menos a frequência
0: É verdade Pô, eu em casa aqui Eu, eu é, como você falou, cara eu, eu costumo beber socialmente só, né Tipo, quando eu tô com a galera e tal pra, pra, porra, não vou ser o babaca que Tá todo mundo bebendo e o cara não bebe, tá ligado Eu bebo com a galera e tal Pra, pra me interar, pra ficar, no brilho, pra ficar no brilho também Hã?
2: Vai ser o Ramalho, né?
0: Quê? É, não você não dizendo. queria ser o Ramalho do rolê Não queria ser o Ramalho, é? Não, não queria ser o Ramalho, não Porra aí, alguém, alguém
3: aí quer ser o Ramalho? Não, né?
0: Não, o Ramalho quer ser o Ramalho Eu quero O Ramalho, não, quer, o Ramalho, ser o Ramalho. quer ser o John O é A verdade. Também. O de Mal
3: também.
0: Pô, cara, se eu pudesse escolher, eu acho que eu seria o. Marcelo Adiné. Eu gosto de Marcelo Adiné. Mas o. Acho que eu também seria o Marcelo Diné. Não, mas eu, eu sei... já sou o Marcelo Adiné. Eu já escolhi, eu se... cara. Eu, eu, seria o Bruno o Mazeu, eu seria o Henrique
3: Eu seria o Henrique e o Henrique seria o Bruno Mazeu
1: É isso. Hipoteticamente, eu não posso escolher ser o seu Marcelo Adiné? Não, não porque o Thiago
3: já é. O Thiago já escolheu. Mas é hipoteticamente, é nem, mano. É que viu? nem escolher personagem no jogo de luta no videogame, mano. Já foi escolhido, já. É. Tá, é. mano, então eu
1: pego o Marcelo Diné com, com careca, com camisa diferente, mano. É isso,
0: mano. Skin alternativa do Marcelo Diné? Outro partida... de cores. É Mirror, né? Partida espelho, assim. O Marcelo Adnet contra o Marcelo Adnet. Do, do Do mundo invertido. Porra. Marcela The Carry. É isso. É... O Ramário então pegou isso. a referência. Eu não, Ai, não peguei. Meu Deus, meu Mas Deus. eu, pô, é praticamente zero, assim. Eu não, não tenho bebido mais. Ah, sim. E, e teve uma nova experiência aí durante a pandemia também que eu, eu é, combinei com uma amiga de beber, tipo, online. A gente fez um web bar. Eu fiquei bebendo em casa e ela ficou bebendo em casa. E a gente ficou, tipo, conversando. Era isso.
2: Nossa, <risos> então, eu não gostava muito de sair... Mas eu perdi também o receber as pessoas em casa, que eu sempre gostei muito, de receber meus amigos em casa, receber meu primo em casa, cozinhar, ficar jogando videogame, jogar um Dota, tá ligado? Até o meu primo se casar todo fim de semana, ele vinha passar o fim de semana na minha casa pra gente jogar Dota. Então, assim, quando começou a pandemia, eu não recebi mais ninguém em casa, né? Até hoje. Acho que um, um dia ou outro eu recebi o Vinícius e eu ainda tava sozinho, não tinha chegado ninguém de viagem aqui em casa. Mas eu não, não recebo as pessoas mais em casa e faz muita falta. Mesmo que eu não saia, né? Não receber as pessoas em casa faz falta também.
1: Cara, te falar, tu falou em casa, que teu primo se casou, isso me lembra que na época tinha saído uma, uma notícia falando que o... que se o primo do a Ramalho Também, também. O primo é brabo, saiu nas notícias. Mas falando que é, teve um índice absurdo, um salto na, nos pedidos de divórcio, tá ligado? Porque a galera que você se casou, né? Que você jurou amar e respeitar pra sempre, você teve que conviver com essa pessoa, tá ligado?
2: Mas Henrique, eu queria te dizer que só não teve divórcio de pai com filho, porque não pode, porque os pais e os filhos também foi a mesma coisa, mano. Principalmente é Aí que ah, teve que conviver com um menino, com menino que, pequeno, mimado, que mimou o menino na vida inteira e deixava na mão do professor o dia inteiro e tem que passar o dia inteiro com o filho, você pode ter certeza. Ô,
3: Thiago. Por...
1: Ah, falei. Não, com certeza. Ô, Thiago,
3: em algum episódio, não lembro exatamente qual desse podcast maravilhoso, você mencionou que na pandemia aprendeu a fazer isca,
0: mano. Ah, é sim. Mesmo, é. É mesmo. Eu aprendi eu a fazer isca eu, de eu, isca E aí eu fermento. queria
3: muito escutar essa experiência, cara.
0: Tu quer escutar? Ele virou pescador, Pô, cara. Pra isso é de
3: diferente. Eu não, quero cara. escutar e os nossos ouvintes que não ouvem, querem ler.
0: Ouvintes que não ouvem, atenção, muita atenção, atenção. Pay attention, ok? Isca de fermento natural pra você fazer seu pão caseiro, tá certo? Sem recorrer <risos> a fermento Ai, químico nem biológico. Você pode fazer a sua própria isca. Com o quê? Padarias iogurte... odeiam esse truque. É, pa padarias odeiam esse truque. Esse homem está quebrando 100 padarias por minuto revelando seus segredos. Enfim, no sei e então podcast. É... 25 gramas de iogurte natural, 100 gramas de farinha de trigo, 100ml de água. Você bota lá, deixa apodrecer e vai alimentando com água e farinha por várias semanas e vai ficando cada vez mais podre. E você vai podendo usar aí pra fazer seu pão. Não tem problema ficar podre, porque na verdade você tá criando ali uma cultura de de... de lêvedo, né? De leveduras. Que... Leveduras. Elas vão ficar ali, elas vão ficar sobrevivendo. Na verdade, você vai ficar alimentando elas. É como se fosse um como se fosse um... Filho. Um tamagosha. Um, um, um tamagosha. Um é, um É Como se fosse um tamagosha. Você vai botar... Só que o tamagosha você usa pra fazer o quê? O seu pão, o seu alimento. E você você pode sobreviver nesse contexto de, de, de causa aí, de, de alimento caro. Você não, se você não quiser ir no supermercado, já faz a tua isca de fermento natural e vai fazer seu pão. Constrói um forno caseiro pra você, pra não ter que comprar um forno. E vai sobreviver, vai viver na, na selva, no mato, porque tá tudo muito caro, entendeu? Aí você consegue sobreviver enquanto a sociedade, sociedade ocidental capitalista colapsa. Muito bem. <risos> o Thiago seria vencedor do No Limite, mano. Não. Vencedor.
3: Cara, deixa eu te perguntar. O que a a tua mãe, é um... que
0: ela falou disso? Quê? A minha mãe? Isso. Ué, não falou nada. Falo... O que, que tem pra falar? Não tem nada pra falar.
2: Ela não falou nem que tipo... orgulho de você, meu filho.
1: Não, não. Tipo, Thiago, tu tá realmente criando fungo, né? sei lá. Foda-se os biólogos. Mas, tipo, tá realmente deixando uma parada apodrecer para pra fazer pão?
2: Sim. É, né? A <risos> barra e os biólogos se foderem hoje, hein, véi?
0: Imagina os biólogos da barra, né, mano? <risos> <risos> o
2: que eu queria dizer é que se tiver Apocalipse, eu vou fugir o mais perto do Tiago, vou fugir para o mais perto do Tiago possível, qualquer que seja o Apocalipse, porque ele vai garantir a minha sobrevivência. Primeiramente, fazendo pão, segundamente, com essa voz sedutora, né? Seduzindo é as outras pessoas para nos ajudar.
0: É um canto Terceiramente,
2: fazendo canjica. canjica. Aí, tá vendo? Canjica. É um
0: homem completo. Olha aí, é... outra experiência de pandemia. Eu, eu contei, <risos> outra né? Outra coisa eu que eu queria falar pessoal,
2: é. é que eu não tô muito surpreso com a descrição do Tiago, porque muitas vezes eu não gosto de parecer burro, mesmo que eu seja burro em alguma área, né? E aí, quando ele falou é de pé, Peixe da semana passada, eu fiquei, meu Deus, isca de peixe, ó, isca de fermento. Que porra é essa? E aí eu botei no Google, eu já sabia o que ele ia dizer agora, né? Porque eu, eu dei uma pesquisada, para não... Tiago, tá ligado isca, isca de fermento? Eu tô, eu sei o que
0: que é, eu tava aqui no Google. Sei, é. Inclusive, já fiz <risos> tá uma Já fiz é, um é isso mesmo. Fiz, é. Perfeito, perfeito. É, pra você, você que quer fazer uma isca de fermento natural, aí pode fazer a sua isca já, já. Já aprendeu uma coisa nesse podcast aí de hoje, tá certo? Aprendeu alguma coisa aí. Aprendeu que a Barra da Tioca é um lugar horrível. Já aprendeu que o Marcelo Adiné do, do Marcelo de Verso é possível. E agora você aprendeu a fazer uma isca de fermento natural. Aí. Tô a fim de fazer um negócio <risos> agora no podcast. Pode fazer. Fala. Pode sair. Vamos, um momento, vamos, bico falar, que vamos
3: falar. Não, não é momento, não. Vamos. Eu tô, tô até lendo o roteiro aqui. E eu acho que tá na hora da gente começar a ficar puto aqui. Ficar agressivo. E xingar os filhos da puta que fica de sacanagem nessa pandemia. E fazendo coisas que deixam todo mundo puto.
1: Cara, então, eu gosto de xingar e de ficar puto. Então, eu, eu vou gostar desse momento. Na verdade, fazendo mais dando uma de Henrique aqui, né? Uma das minhas resoluções de ano novo é que eu gostaria muito de aprender a xingar com muita qualidade, cara. Então, vamos testar agora.
3: Vamos, então. Então, vamos trazer o primeiro aqui já, que foi até o Ramalho que colocou aqui, que é pessoas que não respeitam o distanciamento na fila de lugares, seja banco, supermercado, escada rolante, que, que vai uma por as de cara do outro, sem respeitar porra nenhuma. Henrique, trai, treine isso xingamento, vai. Gente, gente.
1: Ah, cachorro, filha da puta, sarmento do caralho, porra, eu fico puto com aquela pessoa que parece que a te tinha encoxando, tá ligado, no, na porra do mercado. Mano, é um absurdo, mano, porra, eu sei que a pessoa tá querendo comprar porra, Pega Ai. do leitinho. Mano, caralho, espera, maluco. Porra, a pessoa é. fica, tipo, sabe,
2: dando uma fungada no teu cangote. Tipo, sabe, cara? Pra quê, mano? Pra quê? Cara? Eu, eu queria é. dizer, gente, para todos do Brasil e do resto do mundo, que você ficar colado em outra pessoa é desagradável antes da pandemia. Não precisa de coronavírus pra ser desagradável.
1: Cara, tem... Olha só, vamos lá. É desagradável. Se você pega um ônibus na barra, você sabe como é desagradável. Não todo porque fica muito tempo colado, mas porque na barra da Tijuca. Mas, se você pega o metrô, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você sabe como é que é ficar todo mundo coladinho, juntinho, parecendo um, porra, sardinha atada, mané. Mas, porra, você tá no mercado, mano, não tem necessidade disso, cara. Se tu vai ali perto do caixa então não tem necessidade disso, cara, mas nem né, fica assim, cara. Parece que você fica mais rápido, mano. Não, não tem então, necessidade. O Merda. Que me,
3: o que me deixa puto não é nem esse negócio de ficar encostado na fila. Isso aí já me deixa puto normalmente, tá ligado? Isso aí já é coisa de, de gente sem caráter. O que me deixa puto, mano, é gente que não precisa nem ficar encostado, mas você vai num supermercado, por exemplo, e tá a porra da marcação no chão, tá ligado? Onde de cada pessoa tem que ficar. E é um filho da puta. Em vez de ficar na porra da marca, não. Fica na metade ali, entre as duas, tentando não colar, não encochar, como o Henrique falou, mas tentar fazer como se fosse uma fila normal, mano. E tem a porra da marca ali, irmão. A galera é cega, cara. A galera não vê porra nenhuma. Isso me deixa puto, mano.
1: Olha... Isso me deixa puto também, cara. o nego fica encostando a porra do iogurte gelado em você. Eu fico puto, mano, na moral.
2: Isso foi muito específico, hein? É, Henrique. Foda-me falar mais eu sobre gelado. isso. Ainda, ainda, falo, falo, sobre ainda, isso, ainda, falo, ainda falou iogurte errado. Porque o certo é Iorgut Peço desculpa Queridíssimo Vinícius aí Entrou num assunto que Só de falar Meu coração já acelera de ódio Que é a capacidade do brasileiro De não seguir nenhuma regra de convivência Nenhuma Verdade Nenhuma Eu andava muito de metrô Pra ir pra faculdade Só de falar O meu coração tá acelerando O tom de voz tá aumentando E eu queria Cometer um atentado terrorista Com uma bomba no metrô <risos> Quando as pessoas não conseguiam Ficar paradas Só do lado direito da escada E deixar o lado esquerdo livre velho Pra quem tá com pressa Moleque, uma isso me dá muita grava. raiva tem é escrita, velho, no metrô na frente da escada, se você não vai andar, se você vai ficar parado, fica à direita e a, e a... puta
3: que... Mano, pariu. Isso, me dá, isso, isso não é só em
2: metrô não, é escada
3: rolante de shopping também, a galera fica... Aí vai vem aquelas, aquelas esteiras de, de aeroporto também, tá ligado? Uhum. Fica parado. Vai tomar no cu, irmão desocupa a porra do lado esquerdo da esteira, da escada rolante pra quem tá com pressa passar, vai ficar de mão dada com a tua namorada lá no parque, fazendo piquenique ou inferno. Mano, não, sabe o um bagulho
1: que me deixa puto? Sabe um bagulho que me deixa puto também? É é, sai um pouco ele sendo de pandemia. São. Aqui na Tijuca tem de vez em quando. São aquelas velhas que andam de braço dado, tá ligado? Aí, Sim. tipo, a calçada já é muito grande. Aí são três velhas, uma de braço dado pra outra. Vai tomar no cu, mano. Porra, Cara, não e... dá pra passar, mano. E se eu quiser rebocar, velho, eu não posso, porra.
0: Eu fico puto. E, e elas andam, elas andam na diagonal, serviço? Elas não andam reto. Sim. É, é verdade. Sim, elas, elas andam na diagonal. Aí você, você tenta passar por elas, você fica, tipo, você fica vacilando, assim, sabe? Você não sabe se você ultrapassa ou não, porque elas estão andando na diagonal, assim. É muito que e eles ficam puto, e eles ficam putos tá? ah, se tu ultrapassa, tá? Foda-se. Ué. Não, o alerta, então.
3: Outra, outra situação inusitada que, que surgiu aí devido à pandemia é o constrangimento. Sempre que você vai conhecer uma pessoa nova, você não sabe cumprimentar. Você não sabe se a pessoa vem de soquinho. Você não sabe se a pessoa vem pra apertar a sua mão. Eu já decidi que eu vou ser cuzão sempre. Cusão não, responsável. Não importa quem for, mano. Eu vou dar soquinho. Foda-se. Soquinho é, a, é o cumprimento da atualidade hoje em dia. Se a pessoa vier pra apertar a minha mão, eu vou ficar com o um punho fechado até ela fechar e me der um soquinho também,
2: mano. Vinícius, as Como pessoas um soquinho, agarram né? a minha mão. Eu dou um soquinho pra todo mundo e o filho da puta vem com a mão aberta e agarra a minha <risos> mão, velho. Isso aconteceu hoje umas três vezes. Eu estava dando aula. <risos> Ai,
3: caralho. <risos> não, e, e quando tem um desgraçado que tá conversando contigo de máscara, e aí por algum motivo ele acha que você não tá entendendo, ou você não entendeu alguma coisa que ele falou, e aí ele acha que tem que tirar a máscara pra falar melhor.
1: Não, mano, isso é porque você tá falando da pessoa que tira a máscara pra falar melhor. Porque eu já vi o que tira a máscara pra ouvir melhor, cara. Aí, tudo
0: certo. Não, mano, teve, ó, teve, teve uma vez que eu tava no, tava no metrô, tava voltando pra casa, foi esse ano, né? Tava voltando pra casa de metrô. Aí tinha um cara de máscara, tipo, não tava perto de mim, mas tipo, tava no mesmo, tava no mesmo vagão, tipo, na minha frente assim, praticamente. Aí o, mano, o cara tava de máscara, beleza, tudo normal. Mano, o maluco carregou um espirro. Ele abaixou a máscara e espirrou, mano. E botou a máscara de novo mano, você tá usando a máscara? Errado, mano. É, é exatamente o contrário
2: pra
1: Mas eu tô Parabéns. Parabéns, cara. Não, tirar primeiro, máscara expirar,
2: eu tô rindo, Pô, que é muito mano. engraçado, mas ninguém aí nunca fez isso instintivamente no começo, quando começou a usar máscara? Não, mano.
1: Não, no começo, mano. No começo, na primeira não. semana que te foi obrigado eu, eu, de eu, usar máscara, nem no, nem
3: no eu fiz, mano.
2: Eu já fiz instintivamente, porque eu, eu acho que o seu instinto é de não sujar a sua cara, tá ligado? Aí depois você vai se acostumar, ter que espirrar dentro da máscara Mas, às vezes, bem no comecinho assim, da pandemia Eu já fiz isso Primeiro que eu tenho a mania de sempre tampar o nariz Quando eu vou espirrar Não, eu também É abaixar a máscara e botar a... o braço na frente
0: da cara, entendeu? Que não faz sentido ah, nenhum, né? É melhor pô, deixar a máscara men Pelo menos não, eu, eu, braço, eu, né?
3: eu, eu Eu fecho o nariz com a máscara mesmo Eu boto por cima da máscara, assim, ó Pum, fecho o nariz
0: Pô, pelo menos o Ramalho bota o... Já botou o braço na frente O maluco não O maluco tirou a máscara pra espirrar pra frente <risos> Espirrar por todo o vagão, o aerosol de, de, de coronavírus <risos> ali, a porra. E, é, ai, e botou a máscara de novo. Aí, ai, não, beleza, Deus. beleza, ele tá de parabéns máscara.
3: Pra ele, parabéns. É legal. <risos> legal.
0: Mas, ei, ei. porra, foi isso, aí me lembrou. Cara, e isso do soquinho é muito real, né, mano? E fica um constrangimento, assim, tipo, tu bota o soquinho, aí a pessoa abre a mão, aí, aí tu abre a mão, aí bota o soquinho, aí tu fica, porra, com um joca pôr é ali. Tipo,
3: é o equivalente ao dois beijos ou um beijo no rosto, né? É. Tipo, quando você vai, é é. fica aquele constrangimento, aí a pessoa abre a mão na hora que ela abriu a mão. Você já fechou pra fazer o soquinho. Aí ela fechou pra fazer o soquinho. Você abriu porque ela tinha aberto a mão. Aí fica aquela merda,
2: aquele merda.
0: É muito engraçado, né? Parece um novo, um no, uma nova saudação, assim, né? É. Tipo, abrindo e fechando é. a mão, assim.
2: Mas eu acho que é ainda pior comigo que eu tenho a convicção. Eu vou com a mão fechada para todos. Não importa se a pessoa vai abrir a mão ou não. E aí a pessoa vem e agarra a minha mão com a mão. Caralho, isso é muito escroto. É muito, é muito escroto. Vocês não tem noção. É muito escroto,
3: cara. Toma
1: isso aquele é abraço é muito...
2: de mão no seu soquinho, assim, velho. É muito escroto. Vai se fuder.
1: Tu falou de metrô, Ramalho. Cara, aqui no metrô. É difícil, nego, usar máscara, né? Mesmo que tenha uma placa escrita que só pode entrar se usar máscara. Nego caga pra isso, nego vai sem máscara mesmo. Vai sem máscara no metrô, vai sem máscara no ônibus e não tá nem aí, tá ligado? Mas se você ficou irritado sobre o lance, ficar, se o pessoal ficar do lado direito da escada, algo assim, eu vou te convidar pra andar no metrô aqui no Rio de Janeiro, cara. Que você vai <risos> ficar puto. Principalmente ali em Botafogo, cara. Na, na, quando você vai pegar ali na linha 2, na linha 1 um, na verdade, em Botafogo, que você quer passar só que o pessoal tá esperando o, o metrô da outra linha. Então, tipo, o nego literalmente fica na porta e travando, não deixa você, ninguém entrar nem sair, tá ligado? Você tem que ir na força mesmo, entrar no chute mesmo pra entrar o espaço, pra você eu entrar no metrô ou sair. Vou te convidar uhum. pra andar no metrô aqui no Rio, cara, pra tu ficar puto.
3: Lembrei uhum. de outra coisa que me deixa puto. Elevador, mano. Pessoas que entram no elevador sem te perguntar, pode entrar? Ou tá tranquilo? Primeiro que se me perguntar, eu já falo que não. Não pode entrar? Sim, Sim já, já falo. Que falo que... Não, prefiro que não entre, obrigado. Segundo que até quando me oferece pra entrar, eu falo não, pode ir, eu vou no próximo. Eu, tô, eu me recuso a... no meu prédio, eu não ando no elevador, quanto de pessoas, a não ser se seja meu pai. Mas... E aí eu fico muito puto, mano, que a pessoa entra, eu, eu, hoje, hoje em dia, se a pessoa entra sem, sem me perguntar, eu saio do elevador, mano. Sério, a pessoa entra, eu não falo nada, eu só saio, deixo ela subir, eu espero o próximo elevador. Porque eu também não quero nem me dar o trabalho, mano. Te passar raiva com gente imbecil, não, tá ligado? A pessoa entra, entra, beleza, eu saio, foda-se, vai você, não tô com pressa, vou subir aqui. Mas aí quando a pessoa me pergunta, eu falo porra prefiro que não, obrigado. Mas me dar uma
2: raiva quem entra sem perguntar, mano? Eu nunca, nunca sairia, estando lá primeiro, mas quando a pessoa entra sem me perguntar eu a tossir como se eu fosse morrer. Eu começo a fazer que eu tô
3: com Covid. <risos> Todas as vezes
2: eu faço isso. Todas as vezes. Mere e a pessoa merece. Ela merece. Pegar o Covid de mim que eu nem tive, ela merece. Por ter entrado sem me pedir. Cara,
1: eu maldito. eu já fiz isso daí, mas é quando o nego entra sem máscara, tá ligado? Aí, maluco, era só crise de tosse, maluco.
2: Não, aqui é muito raro. Acho que eu nunca vi ninguém sem máscara aqui no prédio. que é obrigado a usar aqui, máscara no prédio?
1: Aqui no Rio de Janeiro é meio que terra sem lei, tá ligado? Não, não tem essa, não. Ah... Não, não tem essa. Aqui no Rio de Janeiro é terra sem lei, tá ligado? Quando então, nego entra sem máscara, o nego entra com máscara. Máscara, nego, tipo, entra, tira a máscara do bolso e não coloca, tá ligado? Sei lá, usa como paninho de rosto. Mas enfim, mano, quando eu entro, nego, sem... Eu já começo a tossir,
2: Pulso ah, lembra... alto mesmo. Lembrei de uma situação que me irritou aqui da pandemia. O recomendado é você não pegar elevador com pessoas que não são do seu apartamento, né? E do lado do elevador aqui do prédio, tem uma poltroninha. Aí eu chego, chamo o elevador, sento na poltrona, certo? Aí a mulher chega e o elevador acabou de chegar pra mim, né? Ela passa por mim e entra no elevador antes de mim. Porque ela acha que o elevador adivinhou que ela tava chegando. Sacou? Aí você abriu magicamente, entrou. Aí eu entrei atrás. Ela vira pra mim e diz. Olha, eu prefiro que você não vá no elevador comigo.
0: Beleza. Show. Aí eu Beleza. falei, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Pera eu chamo o elevador, eu espero o elevador. Você entra primeiro, não quer que eu vá junto. Ela ai, desculpa, eu não sabia que você estava esperando. Ela
0: não, devia não. achar
2: que eu tava de férias ali, né? Fui, fui 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 de... de o poder é da sala mente. de estudos, pô. Sala <risos> de é, estudos.
0: Teu poder da mente chamou o elevador, é. tá ligado?
2: Aí ela falou, não, então eu desço. E desceu. E pessoas que estão dormindo, desligadas da vida, me irritam, Essa pessoa estava claramente dormindo.
3: Eu queria falar. Só uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o nosso tema, mas como a gente tem o costume de fazer isso, eu preciso muito mencionar que a gente tá falando tanto de metrô que eu lembrei o tweet de uma menina que eu vi no Twitter esses dias, que ela tava falando... Gente, quando vocês vão falar Subway, que é aquela... Rede de, de sanduíches, né? Como vocês falam Subway? Como é a pronúncia? Porque aqui em casa todo mundo fala Samblay. E aí eu vi a resposta do Thiago, mano. O Thiago respondeu: metrô.
2: <risos> Thiago, você é um gile, Thiago. Gile compreendido. Ué, Jesus. cara. Eu,
3: eu perdi as estribeiras quando eu vi essa resposta do Thiago. Sério. Cara, o pior,
1: sendo bem sério, o pior é que eu chamo realmente o Subway de metrô, tá ligado? Não, não, você não chama. Ah, Henrique, ah, você, você,
3: fala, você fala creme e queijo, você fala queijo, você fala mano, pô, mas ó. sabe o que
1: é, cara pô, E aí é um, lá, é um né? bagulho pros nossos, ouvir, nossos ouvintes ouvirem, você traduzir deliberadamente todas as paradas é muito maneiro, é muito engraçado, tá ligado, tipo, tu chega, pô, vou ali no metrô comer um sanduba, tu vai no subway, tá ligado vou ali no MC Donald, no serve serve, sabe, é muito bom cara, vou, ficar, vou fazer um casa escritório, tá ligado, não, home office é, casa escritório, tá ligado, é muito bom cara, é isso, bom eu, Faz eu, 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 queria que...
3: eu queria dizer que eu tenho até inclusive uma, uma nota aqui no meu bloco de notas, chamada Henri porque eu tinha um porque eu tinha eu tenho a ideia de fazer um dia um post com o vocabulário do Henrique. Eu já tinha o aqui anotado. Self-service, serve-serve, serve. Serve serve é muito bom, velho. Green Day, dia verde, subway e metrô. Serve serve é muito bom,
2: velho. <risos> tá o Henrique é a única pessoa aqui. do mundo que eu ouvi chamar self serve de serve serve.
0: Mas eu aprendi isso daí com o Thiago. Sério? <risos> Sim, porra. Ah, é verdade. Ah, tá. Não lembro. Não lembrava, não. <risos> Serve, serve. Pô, é melhor o... tu Todo dia um dia E
1: você ficou o um tempo todo falando Serve, serve, huh, serve, ah, serve, serve
0: Serve, serve Serve, serve É melhor que self-service Serve, serve, é que, self -service. serve, serve pô. que você serve, serve maneiro. Pô, cara Eu tava vendo Eu tava vendo outro dia a gente falou Sobre esse negócio de traduzir nome Que a banda Black Peas A tradução dela é Feijão Fradinho, né? Já viram isso? É Feijão Fradinho Fe, Feijão Fradinho <risos> Que?
1: Cara, eu tava, tradu... eu tava com o microfone no mudo, cara. Vai <risos> a,
0: a tradução de Black Eyed Peas, a banda, é Feijão Fradinho. Isso é, nome, Não de é. Grupo, nome de grupo é de Axé, meu. né, mano? Feijão Fradinho. <risos>
3: É, aquele feijão. Aquele feijão de corda, né, mano? É, ah, feijão de
0: corda, é. O Júlio
2: tradutor acabou de traduzir pra feijão de corda. Eu, o, meu falei, mas... o meu cérebro tá Bom, no O meu cérebro tá no cara. Não sei o que é, que é melhor.
3: Meu...
1: Não. Feijão de corda, mano. Com certeza é um bagulho de axé, cara.
0: Bota a aí axé. na lista, ô, ô Vinícius, por favor.
3: Já tá, já tá.
0: Eu vou ouvir ali um feijãozinho de corda, porra. Feijão. É, aí, maneiro, pô. Legal. E fica aí a dica aí pra, pra você que quer lançar uma banda de axé. É banda de axé que fala? É um grupo de axé. Já, já bota aí o feijão de corda aí no, no, na panela. <risos> Para lançar aí esse, esse grupo aí. Mas é isso aí. Então, nós passamos aí por esse episódio maravilhoso, certo? Demos nossos relatos aí de, de loucura na pandemia, né? De. de... Teve Vandamme, teve. John oh, McClane John McClane Marcela, teve... Marcela Diné, o que mais? Falamos de quê?
3: Sandy. Sandy. coisa ah, é Sempre é, é, sempre é, legal,
0: sempre é, é Bruno Mano. Mazeu foi citado. Bruno Mazeu, é. Feijão Fradinho. Tudo de bom. Tudo de bom aqui nesse episódio. <risos> e... Só tem
3: uma pessoa, tem uma pessoa que ainda não citamos que deve ser citada em todos os episódios. Tô perdido.
0: Eu tô, o, maio, eu tô. o
3: maior ator da história do cinema. É verdade, já... é
0: verdade. Temos aí, ó, pra você que não vê nossos posts do, do Instagram, tem que ver, tem que ver. Isso
1: daí pode até ser o nosso encerramento, né? Pode. Porque pode ser. Fala
0: é, vamos falar do. Não, vamos não, falar?
1: Não, pode ser então. Eu ia falar outra parada, mas vamos lá. Ué, que, outra não, que, que outra parada mais importante? Fala aí. Mais importante. Não, eu ia perguntar que na última, na penúltima, no penúltimo episódio, eu fiz um questionamento e perguntei se esse ator gostava de churrasco, né? Tinha, o o questionamento no ar. Eu ia perguntar pra vocês o que ele prefere, o feijão de corda ou um, sei lá, um, qual é o nome daquele feijão mineiro? Esqueci o nome agora. Feijão mineiro. Porra, não, caceta. Isso existe. Ventríloco. É, caralho. que par... é, Você acha que Celton Melo gosta mais de ventriloquismo
0: ou feijão de corda? Fica o questionamento.
3: É, fica aí o questionamento. <risos>
0: fica é. o questionamento. E é, vamos terminar aí com o Celton, então, né? Vamos citar aí o, até, até o encerramento aí com o Celton Melo. Ramalho, o que, que você tem pra dizer falar sobre o Celton Melo nesse encerramento aqui do nosso episódio? Você que sugeriu o nosso programa aqui, pandêmico Eu você o Celto
2: Mello né? é um ator Maravilhoso, ele tem uma carinha fofa E ele participou da coisa Mais próxima que um brasileiro vai Participar do Tarantino, que é o Curta Tarantino's Mind, com ele E o seu Jorge, que é maravilhoso, procurem no YouTube E assistam,
0: muito bom. Então é isso aí Vamos caminhando aqui pro nosso final, finalizando Aqui nosso décimo episódio, comemorativo Certo? Décimo, dez Número legal, número redondo Certo? E vamos aí pros próximos dez Próximos vinte, trinta, mil 1.500 episódios aí do Censitron Podcast. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, por ser essa pessoa legal, legal, essa pessoa que acompanha, que, que apoia nosso trabalho aí na, nas nossas redes sociais, tá certo? E um beijo para você.